0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Однажды в интернете ⁇ В этом выпуске мы решили обсудить дружбу в сети и дружбу в интернете. И гостем этого выпуска станет друг Ирина. Ира, привет! Ну, не знаю, как тебе представить, наверное, да. Просто гость, друг, гость друга.
1: Ладно, го гость друг, гость друг. Да, все правильно, все нормально. Привет! Меня зовут Ирина. И я готова обсудить этот сложный, наверное, интересный вопрос, потому что, кажется, у всех есть по нему мнение. И оно всегда сплетается между тем, что дружба в интернете быть не может, потому что нет контакта между людьми, нет вот этого контакта глаз, тета-тет. -а -тет. И прочее, и тем, что в современном мире без интернета поддерживать дружбу сложно Только все мы взрослые люди, кто-нибудь где-нибудь работает или учится Или занят своей личной жизнью, карьерой И на друзей в какой-то момент становится сложно выделять много времени
0: Абсолютно согласна, со всем подписываюсь И поэтому давай, не ходя вокруг да около, начнем сразу с вопроса Как ты относишься к дружбе в интернете?
1: в сети и так далее. Я вообще очень хорошо отношусь к трубе в интернете, потому что, когда у меня появился интернет, он появился в далеком 2008 году, у меня сразу появился друг по переписке. Это девушка Валя из Еж Королы. Не знаю, будет ли она слушать это или нет. Пришли ей выпуск. выпуск. А, Мы с ней Общались года, наверное, три То есть пока я еще заканчивала школу То есть с восьмого по... 11 класс. Мы с ней общались постоянно. Она как раз училась в университете, а я только планировала туда поступать. И так получилось, что мы с ней никогда в жизни не виделись, мы никогда не переписывались по почте, мы никогда не созванивались, но мы всегда общались именно по переписке. И она стала очень близким моим другом. Мы до сих пор поздравляем, несмотря на то, что мы стали гораздо реже общаться, мы до сих пор поздравляем друг друга со всеми праздниками, с рождением детей, с походами замуж Но это я ее пока что только поздравляла Вот, то есть как-то все равно Получается следить за жизнью друг друга И вообще, в принципе Даже с людьми, с которыми мы подружились Я думаю, это не только у меня А вообще, наверное, у всех С людьми, с которыми мы подружились в реальной жизни На учебе или на работе Так или иначе поддерживаешь Контакт через интернет Потому что даже если вы работаете вместе... Ну, например, как сейчас, когда люди работают, например, по сменным графикам, они могут не пересекаться в жизни, даже если они дружат на работе. Они не видятся, и тем не менее они общаются. Хотя, наверное, интернет создает... Многие жалуются, что интернет создает иллюзию дружбы и близости, и того, что ты не одинок, хотя на самом деле ты сидишь дома, э, залипаешь в Инстаграме вместо того, чтобы где-то на вечеринке веселиться и обниматься вместе с друзьями. И тем не менее, сейчас сложно представить отношения, которые держатся исключительно на живом общении, на личном общении. Мне кажется, так или иначе, дружба перетекает либо из жизни в интернет, либо из интернета в жизнь, либо она угасает на обоих уровнях. Потому что, наверное, первое, что мы спрашиваем у людей, которые с которыми мы познакомились, с которыми мы так или иначе начали э, общение, Будь то какие-нибудь занятия например, танцами после работы, курсы кройки и шитья Так или иначе, после того, как ты спрашиваешь у человека имя, ты спрашиваешь его аккаунт в соцсетях, чтобы потом присылать ему мемы, новости и вот это все обсуждение Даже просто познакомившись с человеком, ты узнаешь о нем меньше, чем если ты зайдешь на его страничку ВКонтакте и посмотришь его группы, музыку, сообщества, в которых он состоит и начнешь общение там
0: я тоже исключительно положительно отношусь к дружбе в сети. У меня положительный опыт. Где-то, наверное, уже лет 5-6 у меня есть две хорошие подруги, с которыми мы познакомились в интернете. Сели у нас общие интересы. Я не буду говорить, где мы познакомились. Это, в принципе, не так уж и важно. Но, честно говоря, сейчас я даже не помню, что мы когда-то познакомились там в интернете. То есть для меня это совершенно два близких человека, несмотря на то, что мы живем в разных городах. Они живут в Питере и в Ярославле, я живу в Челябинске. Два года назад наше общение перешло из онлайна в офлайн. Мы наконец-то встретились. И вот как-то вот эта граница, что этот человек который обитал в сети какое-то время, и вот вы, наконец, встретились, и у меня... Я вообще не чувствовала, что это человек из интернета, как будто мы его всю жизнь виделись, дружили, об общались, и настоящий друг. Поэтому у меня, да, у меня исключительно положительное отношение к дружбе в, в интернете, и согласна, что точно так же, как и в сети дружба может прекратиться, так же она может прекратиться и в реальной жизни. <зв autour> Смотри, Взрослые беспокоятся за то, что дети могут не понимать разницы между другом, настоящим другом и вот этим френд. Из, из сети каким-то человеком под ником. Но мне кажется, это взрослые не понимают этой разницы. А дети как раз-таки прекрасно все понимают, потому что я даже не знаю, с чего они это взяли.
1: Поскольку ребенок еще не набил те шишки в общении, которые набивают уже взрослые люди, и еще, может быть, не совсем знают и еще не так чувствуют, как нужно строить отношения с людьми в жизни. Им может показаться, что в интернете это сделать проще. Хотя бы потому, что они сами могут быть в интернете анонимны. То есть ты не знаешь человека, он не знает тебя, вы с ним, может быть, никогда и не встретитесь. Значит, сказать ему можно все, что угодно. А если вы еще и подружитесь, то это будет вообще замечательно. Мне кажется, что когда ребенок заходит вот в мир интернета, он чувствует себя гораздо взрослее, старше и опытнее в плане общения с людьми. И поэтому он может очень разочароваться из-за того, что это не совсем так. И это при условии только если ребенок не станет там, жертвой каких-нибудь мошенников вот, или немного неуравновешенных каких-нибудь людей. Мне кажется, что дети чувствуют больше разницу между друзьями, которые настоящие друзья, и френдами из интернета. Ну, грубо говоря, френдами. Они острее чувствуют эту разницу в реальной жизни. Когда вот ты дружишь с Машей, когда Маши нет, ты дружишь с Катей, но ты знаешь, что Маша у тебя больше друг, чем Катя, а в интернете они как-то у тебя на одном уровне, потому что ребенок вряд ли будет сравнивать, как часто он переписывается какими-то своими одноклассниками в сети. И вот этот друг у него лучше, а вот этот друг у него хуже.
0: Слушай, я помню, что к нам в школу где-то в старших классах пришла какая-то девушка, студентка с лекцией. Пыталась нам объяснить, значит, разницу настоящей дружбы и дружбы в сети. И преподнести, что друзья из, из контакта – это не твои настоящие друзья – я тогда вообще не поняла сути претензий и оснований для этой лекции, потому что, а что, а что это объясняет? Все и так понятно. Поэтому я думаю, что взрослые сами надумали какую-то идею из незнания и из непонимания, ну и как все новое увидели в этом
1: какую-то угрозу. Да, например, людям, которые в возрасте наших, если не родителей, то вот родителей плюс лет десять. 15-20, то есть наши там, родители, бабушки, дедушки, им сложно объяснить, что могут быть, могут завязаться такие же крепкие, прочные дружеские отношения в интернете, если люди друг друга не видели, поскольку у них не было этого опыта общения. То есть сейчас, да, наверное, наши родители заводят в интернете френдят родственников, друзей, которых да, они знают да. в реальности, и им сложно представить, что они могут подружиться и пообщаться с людьми, которые, которых они никогда не видели, которые живут среди 9 земель там, в другой стране, не говоря уже про другие планеты, хочется сказать. В других городах, не говоря уже про другие страны. Хотя, мне кажется, они довольно охотно осваивают э, интернет, потому что это же интересно, это же можно найти какие-нибудь классные идеи, как из покрышек сделать лебеди или новые рецепты. Ну, мне кажется, насколько сейчас дети и люди в возрасте где-то до 40 лет готовы найти в интернете друзей, людей, с которыми они найдут, с, которых, с которыми их будут объединять общие интересы. Настолько наши родители ищут в интернете тех людей, которых они знают или знали, чтобы посмотреть, как они живут, то есть как пообщаться, найти какие-то контакты давно утерянные. То есть сейчас «Одноклассники» заменили программу «Жди меня», мне кажется. Интересное сравнение, да. Ну, это же интересно, ты учился в школе, в семьдесят м году ее закончил, и с тех пор ты никогда не видел какого-нибудь Васю, с которым не особо-то общался, но вы сидели... Через один ряд И это как бы довольно близко вот И вот спустя 45 лет Ты можешь посмотреть, что он женился У него трое детей, и живет он в Краснодаре А ты все еще в Челябинске Мне кажется, что сейчас просто поменялось, Поменялись сами отношения Потому что поменялся стиль жизни в целом То есть люди стали более мобильными У них появились какие-то Немного другое понимание Того, как должна как должно быть распределено время в их жизни, сколько времени им лучше тратить на работу, сколько тратить на семью, на хобби и, соответственно, на друзей. И мне кажется, сейчас много, многие, может быть, люди... Я не знаю, мне сейчас кажется, что Есть такая вероятность, есть мысль Такая о том, что можно Пренебречь где-то встречи с друзьями В угоду других каких-то своих Интересов, потому что с друзьями Ты и так постоянно находишься на связи Ты можешь не пойти на какую-нибудь Вечеринку, потому что Ну, ты как бы и так уже вроде пообщался вы вчера отправили друг другу Пару прикольных картинок Поэтому можно сегодня с этим человеком в бар не ходить вот, Можно пойти с кем и другим Вообще, наверное, Дети, в принципе... Ну, дети, мне кажется, легко начинают отношения и легко их заканчивают. Причем, мне кажется, даже это не столько дети-дети, когда говоришь «ребенок», это, кажется, человек ну, человек, до да, 10 12, может быть. Хотя на самом деле, когда я об этом говорю, мне кажется, я имею в виду, или подразумеваю под детьми людей до минимум лет 18. Потому что мне кажется, когда я училась в институте, мне было бы гораздо легче подружиться с, с кем-то в интернете и начать общение, чем вот сейчас, когда мне 26. Вообще по поводу своего детского... Опыт общения в интернете и заведения друзей Я очень много общалась, очень много переписывалась С людьми из разных городов, просто с людьми раскиданными по всей стране И при этом лучшего своего друга я нашла в виде моей одноклассницы С которой мы не общались почти в школе, но мы общались в интернете Мы с ней просто стали гораздо больше общаться в интернете Следовательно, у нас появились темы для общения при жизни в школе, в офлайне, Ну и, собственно, сейчас мы, Поскольку мы стали людьми взрослыми Сейчас у нас есть работа, есть личная жизнь Поэтому наше общение снова утекло В интернет почти полностью Просто потому, что мы стали гораздо реже видеться Но это не мешает поддерживать эту дружбу Поэтому мне кажется, что Да, в интернете можно завести друзей Можно завести общение И это общение не будет хуже Или лучше, чем живое Оно просто будет немного другим
0: Слушай, а как ты думаешь, вот э, с возрастом нам также будет легко заводить новые дружеские отношения в сети? Потому что я, например, уже, наверное, лет пять, собственно, как у меня появились подруги по сети из Питера и Ярославля, я по-моему больше ни с кем так сильно -то и не знакомилась с тех пор. И, честно говоря, сейчас я не могу представить, что <laughs> я опять с кем-то на почве общих интересов у меня прям завяжется такая э, сильная дружба, потому что у меня, наверное, уже сформирован круг друзей. Я думаю, он не изменит. Я надеюсь, что он не изменится. Я интроверт. Возможно, мои ровесники, они более гибкие. В принципе, им, им и в 40 легко будет общаться с новыми людьми в интернете.
1: Шутка о том, как заводят дружбу люди после 30 То есть это в МФЦ надо записывать. Вот мне кажется, это прям правда, потому что я сейчас тоже слабо себе представляю, что я могу с кем-то подружиться и прям так плотно, хорошо, качественно общаться именно по сети. Вот. Мне кажется, в последнее время мне только предлагают лазерную апелляцию в интернете. Ой, это всем, Ой, это всем предлагают. Вот. Это максимально новые знакомства, которые у меня появляются. Потом эти люди почему-то заблокированы. Вообще, мне кажется, что со временем дружба переходит исключительно на живое общение. То есть новых друзей ты можешь завести, только познакомившись с ними лично.
0: Ну, да, где-нибудь на работе там.
1: Мне кажется, это связано с тем, что на общавшись как раз-таки в довольно юном возрасте в интернете, наткнувшись на абсолютно разных людей, имея абсолютно разный стиль общения, разное качество этого общения, ты как-то больше, ну, ты становишься более подозрительным и более за закрытым в этом плане. То есть гораздо проще будет найти друзей на работе или э, на каком-то хобби, которым ты занимаешься после. То есть э, ну, при личном общении, мне кажется, с возрастом знакомиться гораздо проще. И как-то даже интереснее Потому что чем старше ты становишься, тем более недоверчивым ты становишься И если в 14 лет написавший тебе «Dragon 777» — это прикольный чувак То когда тебе 35, и тебе пишет кто-нибудь ну, с да, таким же Да, ты думаешь, что вот это свой никнейм уже давным-давно в имя фамилию переименовала Он все еще «Dragon 77. И уже немножечко не то Поэтому мне кажется, что с возрастом больше будет превалировать живое общение чем общение в интернете, если это не сайты знакомств.
0: Кстати, общение в сети общение в сети, но я давно за собой замечаю, что когда ко мне в друзья кто-то добавляется, и я не знаю этого человека, например, по работе, по общим знакомым, когда-то учились в тем месте, то я не раздумывая отклоняю заявку, потому что это либо эпиляция, либо просто человек добавился зачем-то, либо это какие-то очень, очень странные способы познакомиться Вот у меня в соцсетях в основном, ну я на самом деле давно не зачищала Ограниченный круг френдс, подписчиков, друзей в основном там те люди, которых я реально знаю
1: Хочу передать привет всем салонам апелляции в городе Челяби И отказаться от ваших услуг во все услышания Вообще для меня было удивительно, когда мне в соцсети ВКонтакте написали Это было буквально пару раз, наверное, просто это были недавние случаи Мне писали молодые люди с целью познакомиться и пообщаться то есть, и я почему-то уже думала, что это все закончилось, и нет уже этого периода. Это закончится. Никогда. Да. То есть, ребят, ну, сейчас же не 2010 год. Что происходит? Зачем вы мне пишете? Потому что кажется, что когда-то, когда интернет появился повсеместно у всех, это было как-то популярно. А потом, когда все уже наобщались, поняли, как работает эта штука, это как-то должно было уже все утихнуть и исчезнуть. Но, как ни странно, нет.
0: Ну, кому-то проще написать, чем подойти на улице Написать это не так страшно. Ну, не ответят, не ответят, господи, ну, заблокируешь, пойдешь дальше, все.
1: Но, ну, видимо, это связано с тем, что действительно в интернете ты можешь написать сразу, охватить всю свою целевую аудиторию, написать сразу, копировать сообщение и отправить.
0: Да, так они так и так и делают, они не заморачиваются, даже не собственно авторство берешь там, ты ходишь в паблик, копируешь сообщение с поздравлением, например, там днем рождения. Вот там сразу интегрировано давай познакомимся в это поздравление, и все и, и рассылка. Вот люди, люди максимально вот не заморачиваются. Потому
1: что в интернете знакомиться очень удобно. Ты просто берешь. И пишешь сразу в 50 диалогов о том, что ты хочешь познакомиться. Так или иначе, хотя бы один нос работает. А если ты будешь общаться вживую, и во время знакомства тебе человек не понравится, тебе еще надо будет думать, как от него сбежать, потому что заблокировать просто так ты его не можешь. А так ты можешь зайти в интернет, посмотреть фотографии человека, почитать комментарии, вдруг он пишет с ошибками, и сразу все прикинуть. К тому же сейчас люди склонны к тому, чтобы выкладывать абсолютно всю свою жизнь в социальные сети. Вот, и ты можешь оценить, что Ходит ли человек в то же кафе, что и ты Нравится ли ему Та же еда, что и тебе Какую музыку он слушает Зайдетесь ли вы во вкусах вот в этом Другое дело, что знакомиться в интернете Мне кажется, это не для всех То есть, если знакомство в библиотеке Это отдает немного романтики, То знакомства вконтакте уже нет
0: Смотри, я тут еще читала Небольшую статейку, перед тем, как мы начали Записывать подкаст про дружбу Значит, тут цитирую. По мнению психотерапевта Константина Ольховского, интернет-дружба в особенности, когда собеседники не знакомы друг с другом лично, опасно своей обезличенностью. Далее прям процитирую Константина. Такое общение всегда связано с соблазном подмены реальной жизни виртуальной. Собеседник перестает восприниматься как живой человек и превращается в набор символов, как в компьютерной игре. Мы не боимся стрелять и убивать, так и в интернете мы не боимся говорить гадости и неприятные вещи, которые никогда не сказали бы лично собеседнику. И для тебя когда-нибудь твой интернет-собеседник
1: превращался в набор символов? Ну, вообще, мне кажется, это, в принципе, всегда вопрос как-то воспитания и какой-то да. типа, привиток культуры, потому что я и в жизни-то собеседникам обычно С гадости не говорю. Поэтому мне кажется, это всегда такой вопрос двояки. То есть, если ты и в жизни адекватный, нормальный человек, то и в соцсетях ты вряд ли будешь себя так вести. Конечно, может быть, есть люди, которые так с виду приятные милые, добрые люди, а на самом деле они выходят в интернет и по жесткому троллят, не знаю, всех людей под, под видео в Ютубе, в комментариях, ВКонтакте, и получают удовольствие от того, что они кого-то довели до белого коленя. Ну, как-то личных людей мне кажется, нет, потому что даже когда ты долго общаешься с человеком, ты уже даже читаешь его сообщения не своим голосом внутри. А, если ты знаешь человека лично, то ты и переписку с ним будешь читать, с его интонацией, с его тоном.
0: Да, в принципе, голосовые сообщения даже это сейчас решили. Ты можешь никогда не видеть человека, но знать его голос, потому что он тебе присылает по 10 голосовых сообщений, каждое по 30 секунд. По 300 секунд в лучшем случае, если оно там по полторы минуты каждая. Вот И да, это, это просто это вопрос о культуре и воспитанности человека. А не пойдет культурный, воспитанный человек в интернет, и вдруг... Хоба, напишу я гадость вот, вот этому ютуберу.
1: Не интернет в этом виноват, а воспитание. Ну да, вообще это вопрос воспитания. К тому же опять же про обезличенность дружбы в интернете. Сейчас вы можете общаться по скайпу, по зуму. У вас есть есть, наверное, не знаю, десятки, может быть даже уже больше площадок на которых вы можете обмениваться видеозаписями, высылать аудиозаписи. То есть и безличным в интернете остаться, в принципе, уже очень сложно, потому что так или иначе где-нибудь ты выразил свое мнение, и это уже ложится в твою характеристику. Более ты можешь записать видео, можешь выйти на видеозвонок с человеком, и вы уже будете общаться почти лично. Тем более, в условии коронавируса уже дали понять, что это как раз-таки нормальный, приемлемый, удобный для всех способ общения.
0: Думала немного о другой ситуации. А, ну, бывает так, согласись, что общаешься с человеком, Достаточно близко в интернете Все о нем, ну, допустим, даже да, Несколько лет Хорошо друг друга знаете О интересах, о том, что происходит в жизни Вот вы, наконец, у вас появилась возможность встретиться, к примеру, живете в разных городах Вот, вы встречаетесь И вам не о чем поговорить Наверное, да, потому
1: что все-таки В интернете, когда ты общаешься через соцсети Ты же это делаешь В удобный для тебя момент когда у тебя перерыв на работе или когда ты просто не хочешь работать и сидишь в интервете вместо своих законных обязанностей вместо исполнения своих законных обязанностей Наверное, бывает такое, потому что интернет все-таки создает такое ощущение собственной какой-то, не знаю, безопасности что ли что тебя действительно никто не обидит, не плюнет тебе в лицо, не уйдет со свидания, если ты скажешь что-то не то. К тому же всегда есть веселые картинки, смайлики и мемы, которыми можно ситуацию как-то повернуть в другую, в другом направлении.
0: Многие жалуются на то, что дружба в сети не может
1: заменить реальные эмоции. Смысл в том, что ничего заменять не надо. То есть есть жизнь и, и собственно, все. Перед людьми не стоит вопрос замены живого общения на виртуальное общение. То, что у нас есть интернет, у нас есть к нему свободный доступ, и мы можем пообщаться с кем угодно, и в любое удобное для нас время, не означает, что мы должны использовать только вот этот способ общения. Мы не, уход... мы не уносим свою реальную жизнь в интернет на совсем и навсегда. Мы не живем, человек не должен стремиться к тому, чтобы жить полностью вот, в этом И стать тебе, пикселем просто, И стать пикселем, да а, Может быть, что человек в живом общении И человек в интернет-общении ну, ведут себя по-разному Один человек, вот есть твой интернет Есть твой виртуальный клон Который, в принципе, похож на тебя У него тот же словарь, что и у тебя Он, в принципе, имеет твою точку зрения Но он ведет себя так, как в реальной жизни ты себя обычно не ведешь но, опять же, мы и в реальной жизни общаемся с людьми. С кем-то мы общаемся так, с кем-то мы общаемся немного иначе. Кому-то мы говорим такие вещи, которые не рассказали бы третьему человеку. Но это вопрос, вообще связанный с многогранностью человеческой личности в принципе. Но я не считаю, что есть... Я, конечно, не эксперт, но я не считаю, что есть опасность ухода людей из реальной жизни виртуальной. Да, бывают какие-то единичные случаи, но это вопрос уже психики человека. И, наверное, в какой-то степени его комфорта может быть. Но вообще мне не кажется, что реальная жизнь когда-нибудь будет заменена интернет-жизнью. По крайней мере, я очень на это надеюсь, потому что даже само, сама формулировка «виртуальная жизнь заменяет жизнь реальную» звучит уже как какой-то фантастический роман. Кто-то в духе Лемы и Стругацких. Хотелось бы, чтобы такого никогда не возникло, но я думаю, что такое и не может возникнуть, пока мы все-таки имеем доступ к другим людям. Мы имеем доступ к живому общению, и нас в этом ничто не ограничивает. Никто не мешает удалить тебе свои аккаунты и прийти на живое общение. Ты всегда можешь созвониться со своими друзьями и встретиться в каком-нибудь месте, посидеть вместе, пообщаться. Ходить в гости, не знаю, напечь булок, пройтись по всем соседям и в итоге начать дружить всем двором. Как в советских фильмах.
0: Uh, все-таки раскроем uh, тайну личности Ирины С Ириной мы учились вместе в университете И затем наше общение постепенно перешло онлайн, Но это нам все равно не мешает видеться, встречаться и проводить вместе время Хотя, наверное, большинство общения все-таки у нас проходит в сети Ну, потому что мы взрослые, занятые люди Напишите нам, пожалуйста, что вы думаете о дружбе в сети Как вы к этому относитесь uh, С вами был подкаст «Однажды в интернете» Подписывайтесь на интервью социальных сетях. Наш подкаст есть на всех цифровых платформах. До следующего выпуска. И расскажи пока. Всем пока.